0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Super Gospel Mais Podcast Gente, 12 episódios rolando aqui Recebendo grandes nomes da nossa indústria, da nossa música gospel Pessoas que têm marcado ao longo desses anos E hoje eu recebo aqui o A.I.R. Diretor aí da Sony Music Gospel, gente. Ele que tem 32 anos de trajetória, de carreira entre o editorial e o meio musical. E tem muito a nos ensinar aqui, então fica ligado porque o papo vai ser longo e de muito aprendizado. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigadão,
1: obrigado pelo convite. E vamos, vamos dividir aí um pouquinho aí da experiência.
0: Maurício Soares aqui com a gente. Que honra te receber aqui. Nosso muito papo estava tava na hora de sair. né? Que bom. Eu, eu fico vendo você passando em tantos lugares, né? mas a gente precisava do projeto certo para você estar aqui. Eu creio que vai ser muito bom conhecer um pouco mais da sua trajetória. São 32 anos de muita ralação, de muita transpiração e de muito resultado
1: muita, muita, muita transpiração, sem dúvida nenhuma. A gente, eu vivo na indústria desde a época do LP e toda transição ela é uma transição que ela não é natural, né? Toda mudança ela não é confortável, né? Então, tô numa indústria que ela já foi decretada como falida, como morta, como acabada e meio como um Highlander aí, um um, um Ícaro, um Ibis, um né a gente consegue ressuscitar e, 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 e voar longe. Né? Hoje a, a, a indústria da música tem projeções é, de 30 anos para frente de crescimento, então é um mercado que está muito forte. Acho que o Brasil vai ser cada vez mais um mercado influente no mundo. Nós já estamos entre as dez maiores potências do mundo no consumo de música. Ah, E o grande desafio, Azevedo, é fazer com que o mercado gospel usufrua desse momento. né? O grande trabalho, você falou de ralação, né? talvez a minha hoje grande ralação, nos últimos anos, seja trazer essa essa turma, esse ambiente, esse esse mundo evangélico para usufruir esse momento incrível, né? Então, o momento da música, da música secular, é incrível, é incrível. Eu estou na indústria do LP e mesmo no auge do CD, a gente não viveu um momento tão tão emblemático, tão, tão... vencedor como esse. E aí, o que me dá um pouco de de desespero, talvez, usando a palavra bem forte, é ver o quanto que o gospel, que já poderia estar usufruindo, já poderia estar bombando dentro do digital, ele ainda está se contentando com bigalhas. A grande verdade é, é essa. É, então é um trabalho... Essa mudança cíclica é, é, é tão difícil, né? Pro é, 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 mas ela, ela, qualquer mudança, por mais simples que seja, ela começa nas pessoas. Uhum. Né? Então, se você não quer mudar... É simplesmente não vai acontecer. A sociedade, o universo pode estar mudado, mas se você, intrinsecamente, como pessoa, você não entender e querer mudar, não vai acontecer. E o que a gente percebe, especialmente no meio da música cristã, ainda é uma certa... Eu diria... Vou usar alguns alguns adjetivos aí. Uma preguiça, uma ignorância uma tá bom do jeito que tá e isso tudo acarreta em resultados, né? Toda postura que você toma, ela traz resultados. E infelizmente, na música gospel, a gente tem percebido um distanciamento. A música gospel, que já foi, a música religiosa, que já foi o segundo segmento mais importante em termos de receita no Brasil, a gente só ficou atrás do do sertanejo, na época do físico, hoje... A gente está em 19 nono lugar, houve uma queda incrível, um número que é muito emblemático é você saber que semanalmente sai um ranking das 10 mil músicas mais executadas em streaming nas plataformas no Brasil e que a música gospel representa 1,7% do montante do que é consumido no Brasil, 1%. Nós não chegamos a 2% do que tudo que se consome de música no Brasil. Mesmo é... sendo milhões, né? No e país. Aí, e essa conta que não bate, entendeu? Essa conta não bate. Ao mesmo tempo que a gente vê 65 milhões de evangélicos no Brasil, aquela coisa, aqueles números ufanistas e. Uau, somos daqui a, a, a 10 anos seramos, seremos a é, maioria no Brasil. Ok. E a música? Né? Então, a música deveria acompanhar esse consumo. Ou você acha que, de repente, os evangélicos não têm
0: consumido música gospel?
1: Eu acho que que os evangélicos podem não estar consumindo música gospel. Sim, e a plataforma digital ela trouxe um consumo muito mais universal. Então, você que gosta de sertanejo e que antigamente você não tinha coragem de comprar um disco disco do Gustavo Lima, agora no teu aplicativo você vai lá e ouve Gustavo Lima, Marília Mendonça, Avni Vini, vai ouvir quem você quiser e tal. E o gospel... não é mais aquela aquela necessidade de de entretenimento, de, de, de música, de consumo e tal. Então, há essa possibilidade sim, eu creio que com essa fartura de conteúdos, talvez boa parte dos evangélicos simplesmente não se sentiram atraídos a ouvir a música cristã, há também uma... Uma ignorância, no sentido literal mesmo, da palavra, ignoram mesmo de que as plataformas são o ambiente correto de se ouvir música, né? porque alguma coisa está errada. Isso isso é fato, alguma coisa está errada.
0: No físico, o pentecostal, a a vendagem sempre foi absurda, né? Muito. E e o o gospel resistiu ainda um pouco à questão até da pirataria, que foi antes ainda do digital. Porque a, a Assembleia de Deus sempre foi uma igreja que consumiu muito CDs, né? Quando migrou para o digital, a galera do Pentecostal foi para o YouTube. É, há
1: uma, há uma, há uma né? grande... Eles não foram ali para o Spotify, é, Há uma né? grande lenda de que ao gospel não era afetado pelo, 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 pela pirataria. Isso é uma grande lenda Mas mentira. era menos? Era menos, menos do era que era os menos, outros eventos, né? Mas não, 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 não deixou de existir, uhum. tá? Ah, o pentecostal, ele é a base da pirâmide social, socioeconômica dentro do, do ambiente evangélico. Uhum. Você hoje, as igrejas pentecostais, elas são, digamos aí, 30, 40, talvez 50% do povo evangélico. E tudo que a gente fala assim, poxa, Maurício, mas de 30% para 40%, para 50%, há uma diferença enorme em milhões de, de pessoas. Porque também, no meio evangélico, uma das nossas carências é a ausência de números, de dados. Então, se você for ler uma entrevista, a pessoa vai falar assim, ah, Nós somos 65 milhões de evangélicos O outro vai falar, ah, nós somos 50, nós somos 30 Porque há uma ausência de informações mas, concretas ok, né, vamos, vamos, vamos entender que são 60 milhões de, de, de evangélicos Mas no mínimo, no mínimo, de 50% a 40% são pentecostais É a base da pirâmide Social, é, é, quantitativa e essas pessoas, elas não deixaram de ouvir música. Elas só não ouviram mais música no CD e passaram a ouvir nos, no aplicativo do YouTube. Então, é, que são
0: gigantes, os cantores pentecostais são gigantes Qualquer no YouTube, cantor
1: né? pentecostal, se você for ver um videoclipe dele, ele tem, cara, centenas de milhões de views. Agora, o YouTube é a melhor plataforma para se ouvir música? não. É a melhor plataforma para receita é, para o artista? Não. É a me- é a que está melhor portabilidade? Não. Então por que que o evangélico em especial o pentecostal ele ouve preferen- preferencialmente as músicas cristãs no YouTube por uma falta de conhecimento? Informação ele... às vezes porque é o público
0: pentecostal é um público muito mais... É, talvez mais velho? Hoje em dia não, porque o jovem não, tem consumido muito também o, o lance do pentecostal. Mas eu vejo que a galera de mais idade acabou indo pro, pro YouTube pela facilidade. Assim, ah, não vou aprender a questão do aplicativo, né? Você acha que quem ouve né?
1: Roberto Carlos é um público jovem? Não, é um público mais adulto. Uhum. Mas o Roberto Carlos está indo super bem no no streaming e não tanto no YouTube. Você acha acha que os cantores e
0: pentecostais precisam se engajar mais para trazer essa galera? Aí você matou matou a
1: charada. Trazer o lance da informação. Eu fui fui entrevistado tempos atrás por uma mídia secular e ele me perguntou, o repórter, por que que você acredita que o gospel está demorando a fazer a transição do físico para o digital? E aí eu falei, cara, vou elencar aqui alguns personagens. O primeiro personagem é justamente o artista, é, o artista que não, na ordem, na verdade, até eu quero voltar à minha resposta. O primeiro personagem, a gravadora. As gravadoras do movimento cristão, da, do segmento evangélico, elas acreditaram numa falácia de que ah, o gospel sempre vai mais lento. O gospel, tudo vai ser mais demorado. O gospel não vai ser... A mudança não vai ser tão rápida assim. Será que o gospel, o o evangélico, ele não usa o Uber? Será que ele não pede comida no iFood? Será que ele não usa banco digital? Então, por que que na transição da música, o evangélico, ele seria refratário à mudança? Então, o grande erro primeiro foram as gravadoras acreditarem e não se prepararem para a transição. Eu me lembro que nós estamos em 2021, desde 2015, eu na Sony Music, eu não lanço nenhum produto físico. Apanhei demais, apanhei demais e pessoas falam, ah, você quer matar o físico como se eu tivesse esse poder, não, não tenho não mando nem na minha casa, não teria esse poder de de, de determinar o que que o mercado vai consumir, mas entendendo, lendo, fazendo a leitura do que que acontecia no exterior e por eu fazer parte da Sony Music uma empresa multinacional presente em mais de 60 países, a gente tem muita informação, eu recebo informação todos os dias e aí vendo que, poxa, cara lá fora os caras estão crescendo o digital começou como 5% da receita, já está em 25 45, vai chegar uma hora que esses caras vão desembarcar aqui no Brasil. E não vão ser por velas, como Cabral, que levou semanas ou meses para chegar aqui. Vai ser de um dia para outro. E foi o que aconteceu. De um dia para outro, a primeira plataforma que desembarca no Brasil, o iTunes, e, e a coisa virou, a chave virou. E as gravadoras, nesse tempo do segmento, ainda achando que o CD ia durar e tal. Eu me lembro que a gente já estava já explodido, já 100% do meu faturamento em Receita Digital, e eu tinha gravadoras concorrentes no segmento fazendo campanha contra CD pirata. E aí, cara, quando você tem um concorrente que tá falando contra uma mídia que nem o camelô da rua não trabalha mais, porque o camelô já tinha deixado de vender CD pirata para vender pendrive. Então, quando você vê que a gravadora tá fazendo uma campanha e colocando os artistas para fazer esse tipo de campanha, foi, cara, realmente está muito complicado. E aí vem a mudança no digital, inclusive participei de um seminário uma vez, e uma das pessoas de outra gravadora falou assim, ah, porque nós fomos surpreendidos, nós fomos atropelados pelo digital, e eu do lado pensando assim, mas foi atropelado porque quis, porque todas as, as, as indicações já davam de que viria, e que viria muito rápido. Então, o primeiro personagem desse atraso do digital dentro do gospel é a gravadora. Primeiro culpado são as gravadoras uhum. do segmento. Você acha que se a cena
0: tivesse mais fortalecida, no, se todas as gravadoras tivessem ali focadas no digital, isso teria sido mais fluido? Essa teria mudança? sido
1: mais perfeito. Seria mais concatenado. Já, hoje já seria muito super estabelecido. Muito porque dentro da música, quem é o maior formador de opinião? A gravadora. Então, por exemplo, eu há cinco anos atrás, o o meu querido amigo Roberto Azevedo já participou de vários dos meus eventos, nós fazíamos treinamento do Beabá do Spotify, o Beabá da Deezer, o Beabá da Amazon e reuníamos todos os artistas, e era um investimento muito alto, você colocar os artistas do Brasil inteiro, numa sala num ambiente gigante e ali você, um dia inteiro e você dá o almoço e dá lanche e tal um dia inteiro de treinamento uma imersão dentro do digital a gente já fazia isso com os artistas, então não é uma coincidência em que os artistas da Sony Music, do Guest Sony Music terem saído muito mais à frente do que os demais em termos de entendimento do do digital. E aí, a gente investiu no artista como formador de opinião, o que não aconteceu nas outras gravadoras. Se nas gravadoras eles não acreditavam ainda na mudança, muito menos ainda os artistas daquelas gravadoras entendiam. Então, enquanto a gente estava falando de digital, de marketing e de posicionamento e de novas formas de lançar o conteúdo de rede social... Artistas ainda falando de CD, levando CD para as igrejas e tal. E aí, qual é o terceiro personagem desse, desse dessa história? São o, é o público. Então o público vê, cara, quem é que, que me ensina sobre música? Ah, é a gravadora. A gravadora está falando de CD pirata. O artista está falando de CD e lançando CD... Cara, eu não posso ser doido de achar que o digital vai chegar no gospel. Então, esses três personagens que compõem o que é o mercado da música, é, esses três personagens ficaram autistas, assim, ficaram completamente alheios à realidade do mercado. Né? E a Sony não, a Sony o tempo todo, digital, 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 a ponto deu, por exemplo, de nós, na nossa estrutura, a gente fazer um, 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 usando uma palavra agora muito comum, um refit, uma reestruturação da companhia toda, abrindo mão de personagens, de funcionários que trabalhavam com o CD físico, e do dia para a noite, a gente falou assim, olha, cara... Valeu, obrigado, mas nós não vamos mais trabalhar com produtos físicos. Nós tínhamos, tivemos diretor nacional de vendas sendo demitido da companhia porque não tinha mais razão de ser de você manter um produto físico. Então, o, o atraso que a gente vive no mercado gospel, e, e, e isso não é uma questão de que aconteceu há três anos, ah, porque agora está todo mundo voando no digital. Não estão voando não estão voando, a realidade que a gente vive no digital hoje é, é totalmente diferente da que os artistas do segmento gospel vivem, eles estão ainda no 1.0, a gente está no 10.1, então isso esse atraso, e aí eu falo muito sobre essa questão do conhecimento, é e a Bíblia fala que a gente perece pela falta do conhecimento, se aplica completamente a isso. Então, enquanto um artista secular, ele hoje, ele já entendeu o que 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 demanda para ele, para que a música dele se torne um sucesso, o que que demanda? Demanda que você tenha um cronograma de lançamentos organizado, que você fale não só no pré-lançamento, no lançamento, mas no pós-lançamento. Que você faça parcerias, fits e collabs com outros artistas, que você esteja atento aos novos estilos musicais, que você seja é, frequente nas suas redes sociais, divulgando os seus conteúdos. Então há um arcabouço de, de atitudes que o artista precisa ter. Antigamente, na época do físico, o artista ele basicamente trabalhava no repertório. Na gravação e na entrega da master. Entregava o master para a gravadora. E a gravadora fazia ali, tinha que se virar ali. Pra fazia lugar. ali uma semana, duas semanas de. de, me, engana, de me engana que eu gosto ali de divulgação, uma sessão de autógrafos, uma entrevista na rádio e tal. E acabou. E, e às ele, vezes a contragosto, né? Muita má vontade. Uhum. E ali ele pegava as malas e partia para a estrada. E aí você só ia saber. Dois anos. Se o, se o CD ou se a música de fato viraram um ano e meio, dois anos depois. Hoje, se o artista não for o seu maior divulgador, o projeto simplesmente não vai. Antigamente, 10% do processo era o artista, 90% era a gravadora. Hoje é 50% o artista, 50% a gravadora. Ah, mas o artista me entregou 10% do que ele deveria ter entregue de 50%. A gravadora não vai conseguir fazer 90%. A gravadora, o teto da gravadora é 50%. O teto do artista é 50%. Então, para você ter 100% de resultado no que você faz, todo mundo tem que trabalhar. Então, aquela ideia do artista na rede, tocando violão e se inspirado e passeando e viajando e postando foto de lagosta ou de picanha isso já foi Isso já foi. A realidade do mercado hoje é completamente diferente. O artista não é mais hoje inspiração. Ele é basicamente transpiração. Ele basicamente é estratégia. Ele basicamente é planejamento. E aí, de repente, os mais santos e puristas falarão assim... E onde entra Deus nisso? E eu costumo dizer na minha mentoria que o profissionalismo, ele não é excludente do espiritual. Pelo contrário, eles são complementares. Porque se eu faço para Deus, eu faço da melhor forma. Se eu faço como profissional da melhor forma, é porque eu tenho entendimento de que o meu propósito é atingir o maior número de pessoas com a minha mensagem, com a minha palavra. Então, em vez de ser coisas antagônicas... O espiritual e o profissional, eles são completamente encaixados. Grande parte dos artistas, eles acham que eles, para serem espirituais, eles não podem ser profissionais. Aí há um erro absurdo. Porque se Deus te deu um talento, esse talento é para você levar para o maior número de pessoas. E não para você reter num nicho ou num grupelho de pessoas. Então... Esses, esses dogmas dentro da música cristã são coisas que a gente vem tentando de quebrar, alguma né? forma quebrar mesmo que na base mesmo do, do bíceps Porque e, da, da, e da intensidade mano, é eu vou te falar processo... que eu, eu tô com 52 anos e converso às vezes com amigos meus sobre o quão, o quão cansado eu tô, que às vezes eu me vejo como um Don Quixote, sabe na história de Don Quixote de La Mancha que o cara lutando contra moinhos de ventos como se fossem dragões. Assim, a impressão que me dá é que, cara, eu não, eu não consigo carregar esse mercado Quando você costas. veio, você, 11 anos de projeto Sony, né? É, indo pra 12 indo já pra agora. 12.
0: É, quando você veio pra Sony, você decidiu botar a cara de vez, porque você já era conhecido nos bastidores. Você fez um trabalho muito bom que eu quero que você também daqui a pouco compartilhe um pouco do case na Graça Music, que foi quando a gravadora. É que você uh, é mais
1: novinho, então talvez uh, você não tenha a noção do da, trabalho da Line, da Line. É,
0: talvez.
1: Eu acho que a minha passagem na Line, primeiro que é um amor, um carinho que eu tenho pela Line, incrível. É, a, line, a Line que, de fato, me inseriu no mercado da música. Eu tive uma passagem na mk mas foi uma passagem...
0: Mas foi gerente Rel... de marketing. Não foi, é, né? fui
1: gerente de marketing, relativamente... É, 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 comecei ali para trabalhar na área de livros e depois que a gente foi migrando para a área de marketing né, na mk mas foi uma passagem relativamente curta, mas foi... Muito importante porque ali me deu foi o já start, né? aquela picadinha foi da música. A gravadora, né? Você tinha trabalhado na editora e ele foi a primeira de gravadora. A MK foi importante para me dar essa picada do que, olha, a música. Foi uma
0: passagem de quanto tempo lá?
1: Três anos e pouco. Três anos e pouco, né? MK. de case
0: dessa época.
1: Da MK foram. Qual, qual
0: você destacaria? A
1: de case da MK talvez tenha sido, para mim, no meu caso, a primeira empresa que eu vi que trabalhou de forma mais profissional. Segundo, como case ali, cara, lançamentos da Banda Catedral, a gente lançou um projeto Revolução e foi ali... Ali, de forma muito intuitiva, sabe, Rodrigo? Muito intuitiva, ali a gente começou a fazer o esboço do que, que seriam planejamentos de marketing. Então, é, Isso em qual ano, mais ou menos? Ah, um, Aí ano tu me quebra. Porque é. eu me, só, o único ano que eu, me, que eu me lembro é que eu entrei em 2001, na Line Records, aí você vai de trás pra frente, aí a, vai vendo, aí deve ter sido foi, teve, um teve um tempozinho de Bom Pastor com Eclésia e EBF, então vamos então lá. Então você dá, pegou to... também
0: o período de Com Muito
1: Louvor? Com, com foi... Muito Louvor que foi o lançamento Esplandoso que eu fui, foi, né? foi Com Muito Louvor, foi o primeiro disco do Kleber Lucas, que eu me lembro muito bem, foi um projeto da Fernanda Brum que a gente lançou, Marina de Oliveira lançou um projeto chamado Coração Adorador na época, tinha a banda Remagerie, mas em termos de planejamento, cara, planejar mesmo, ó, vamos gravar a vinheta, vamos fazer isso, vamos fazer turnê aqui, tal, 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 foi com a banda Catedral, e foi um absurdo, foi um sucesso incrível e tal, dali eu tive, eu tive uma sensação, uma vontade, é, de ter uma experiência de morar em São Paulo, então, e eu tava recém-casado, e ali eu, 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 eu conversei com Deus claramente de que eu precisava ter essa experiência de morar em São Paulo e eu precisava de algum algum sinal de que era 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 para para eu ir e aí eu um dos sinais que eu pedi falar minha esposa tem que aceitar de primeira a ideia da gente morar em São Paulo e aí eu cheio de cuidado chego em casa e falo assim o que é que você acha da gente morar em São Paulo ela falou se assim, vamos Uau. Aí eu falei, pronto, é e, eu tive, e eu tive boas propostas para ir morar em São Paulo, tive a oportunidade de morar em São Paulo e lá, no, encurtando a história, no meio do caminho, eu encontrei a Line. A Line me encontrou. Um período um... bem quebrada, né? Bem difícil. Completamente, né? completamente. A Line, a se eu for um dia escrever um livro da minha vida, vai ser o um momento da reengenharia, da reconstrução do, do Monturo ali, sabe? De, Porque de... São, são lances diferentes, né? Graças a Deus, na sua trajetória, você
0: pôde trabalhar... Pegar empresas em estágios diferentes, né? Na Sony, você veio começar um projeto. É, eu não sei se foi graças a Deus. Assim,
1: não é bom graças a Deus, no não. Porque final... eu só peguei pedrado, pedrada, né? Não, mas peguei foi bom pra você pedrada. É mas essa essa a minha esposa, né? voltando aqui a, a citar a minha esposa... Ela conta sempre... Com, ela sempre fala comigo o seguinte... E eu concordo plenamente, eu acho concordo com essa visão. O profissional que chega na Sony Music... Era um profissional muito reconhecido no mercado, graças a Deus. Por onde eu passei, seja na Graça, seja na Line, por onde eu tenha passado no toque, eu deixei uma excelente impressão. Mas tudo foi ralação. Foi muita ralação. Só que, quando eu chego na Sony, o que que, teoricamente seria... O ambiente mais estruturado, com mais investimento, um bom budget de investimento e tal. Foi o meu maior desafio, porque ali eu começo do zero, literalmente do zero. Eu ganhei um computador, um celular, uma mesa e um telefone. Foi mais
0: a começar do zero do que levantar uma empresa falida?
1: São coisas diferentes, porque se eu entro numa empresa falida e eu não consigo salvar a empresa falida... Foram seis anos e meio lá? Na Line foram seis anos e meio. Se eu entro numa empresa falida e eu não consigo recuperar a empresa falida, eu só fui mais um numa empresa falida. Ela estava tão falida que o Maurício não deu jeito. Agora, quando você começa a pegar um projeto do zero, o holofote está todo em você. Então, você tem a grana, você tem a estrutura, você tem a marca, e então você tem que fazer a coisa dar certo. Então, o, é, todas as minhas ralações, e foi muito, muito doido porque eu tive experiência de uma empresa falida, eu tive impre- experiência de uma empresa profissional familiar, eu tive experiência de morar em São Paulo, que para todo profissional é uma experiência incrível, eu tive uma experiência de trabalhar no Ministério de Louvor, onde eu chego e uma semana depois estoura Terceira Guerra Mundial, que é a saída dos principais componentes, e ali eu tive uma dependência de Deus. Incrível.
0: Ali, ali você teve que lidar muito com o gerenciamento de crise, gerenciamento
1: né? Gerenciamento de crise, gera, gerenciamento de ego, gerenciamento de. de a gente todo, tá falando do, do Toque Toco no Altar, da Altar. Music, do Toque, né? Né? No altar. É a e antes do Toque no Altar, eu tive a Graça Music, que era o quê? aquela gravadora, tímida né? tímida, que não fazia mal a ninguém que era uma coisa da igreja, era um puxadinho da igreja onde o foco deles a própria era igreja atender, consumia atender a própria igreja com artistas e tal, 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 e ali eu chego primeira coisa que eu faço é mudar a logomarca e mudar a comunicação visual da companhia e trazer artistas e artistas que trabalharam comigo falaram ah, Maurício, pô, eu quero foi ir foi o contigo, período João. que a graça mais despontou entre todas, né porque trouxe nomes de peso. Ali foi o grande projeto do André Valadão, o Fé, o maior projeto da história do André foi ali. Ali eu trouxe o Tales, ali a gente trouxe Mariana Valadão, grandes projetos da Mariana, Heloísa no Rosa. Auge da
0: Mariana, auge, Rosa, né? Rosa,
1: O Instante da Vida, pra mim, um dos maiores discos da, 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 da história dela. É, então ali a gente conseguiu fazer. E o grande case que foi o Thales, né? Sim, o Thales. O Thales foi um case absurdo, porque
0: você apostou onde ninguém tava é. via, né? Porque o Tales, eles chegou para abrir
1: um, um novo, uma nova sonoridade, uma nova forma de composição. Hoje, né? Hoje, hoje a gente pensa assim, né? É... Porque na verdade, na época quando a gente lançou o Thales era um louco. Ah, esse cara é maluco. Mas virou, é um cara virou maluco. a chave rápido O que você vai lançar? Eu, um, você vai lançar um, consigo, um disco. Mesmo. Você vai lançar um disco com um cara de óculos escuro? Como assim? Sabe? Então foi tudo já muito... já vindo com um blecão, né, cheio de Foi gira. tudo muito diferente. Eu me lembro de apresentar o dono da companhia e falar assim, não, 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 não. não. E aí eu tenho que falar assim, olha, eu tô com um pouquinho de crédito aqui na companhia, Deixa, bota essa aqui na minha conta, e aí daqui a pouco, mais pra frente, a gente fala. Aí ele falou assim, então tá. Quando ele falou então tá, eu virei as costas, fui correndo, fui embora. Eu falei, opa, já tô com ok. já tava
0: pronto. Quando... Me, me já tava isso. mix. Já chegou na tava sua mix. mão a mix.
1: Mix. mix. Mix, tava mix. O Alex Passos, um grande amigo, me apresentou o projeto e toda vez que eu ia a Belo Horizonte para tratar de coisas do projeto do André Valadão, o Alex me recebia no aeroporto e lá em Belo Horizonte, confins, literalmente, em confins, são 60 e tantos quilômetros de distância. E aí ele me botava para ouvir e tal e tal, falei, pô, legal e tal, mas e também pensando lá do outro lado lá uhum. da empresa, Fico, mas você não vai ser bem recebido e tal. Até que numa expo em São Paulo, eu conheci pessoalmente. O Thales ficou ali umas quatro horas para eu poder atendê-lo. Comeu metade das coxinhas empadinhas que tinha no stand. <risos> e aí, quando a gente sentou para conversar, aí esquece. Aí você esquece, porque o Tales, ele é intensidade, ele é carisma, ele é verdade. E ele falou, cara, olha só, eu quero ir, é isso, 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 isso. Eu falei, não, ok, daqui a duas semanas você aparece lá no Rio, que a gente vai... Foi um case de quantos meses pra virar o sucesso? A gente sempre sempre diminui o tempo do do case, né? Mas o case levou quase dois anos aí pra virar, de fato. Mas foi um ano ano de semente. o DVD
0: consolidou porque eu na sala do pai já f- foi disco de ouro na época, foi bem sucedido, mas quando ele veio pro Ao Vivo, ele pôde trazer Pô, o showman é, ali, ah, né? E eu,
1: eu, eu estive com o Thales essa semana e ele falando exatamente isso. Cara, eu sou o palco aqui baixinho, batendo na mão de todo mundo. É isso que eu sou. Eu sou povo. E, e inclusive é o que a gente vai fazer nesse ano de 2022, é um projeto DVD com o público e no meio da galera mesmo, assim. Não tamo, não, Rio nós de Janeiro? Tamo... 99% de chance de ser no Rio de Janeiro é... E vai ser Não vai ser nada tecnológico Vai ser suor é, 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 Que é, um, é o Thales é. que a galera curte é, né? é, E que a gente ficou muito impressionado Eu recebi o Thales aqui Estou há três quatro dias caminhando com ele Aqui no Rio de Janeiro e de vendedor de rua no, no trânsito, a camareiras, a gente no, no, no restaurante, a gente na rádio, todo mundo reconhecendo. Mas não é reconhecendo aquele reconhecimento assim, tipo, uau, eu tô, tô aqui, cara, a Aline Barros aqui, ou tal, então, não. É tipo assim... Caleco, Thales! Caramba! Aquela intensidade, eu te a galera! Amo, eu canto a tua vida! Aí o, o, o vendedor de bala no meio do trânsito, Deus da minha vida! Cantando no meio do trânsito, assim. Aí, aí, aí eu, cara, é muito amor. As camareiras no hotel onde ele ficou hospedado aqui na barra batem na porta do quarto dele Dez 10 horas da manhã, oito camareiras. O senhor pode tirar uma foto conosco? todas as camareiras, inclusive assim, aí ele desceu, comprou café para elas, e eles ficaram tomando café e conversando como grandes amigos, porque o Thales é isso, Thales não é, o Thales não é fake, ele é do povo, né? Então, é, o DVD talvez tenha sido essa grande, uau, o cara é, o cara é demais, e o cara é demais mesmo, o cara é demais. Você já, você já tinha é...
0: Do, na sala foi um, um CD de estúdio
1: foi um CD de estúdio Você que já sabia inclusive a explosão toda dele? Você já tinha Sim, visto já ele já ao tinha, vivo já, já, a gente já, já tinha acompanhado e, e tínhamos já tinha, já assistido tinha dimensão alguns, do eventos, que é, por alguns aí. eventos que na época era só Thales não é Arthur Roberto só Thales é, e, e e a gente viu e tal é, mas foi cara pegar o disco embaixo do braço eu e nas rádios e falar assim olha só é aí que é bom você ter um pouco de crédito, né? Cara, tem um disco aqui, cara, que é pra botar pra tocar e tal. Ah, pô, legal e tal, Pô, mas não sei se isso aqui vai tocar nessa rádio. Essa música é muito diferente e tal. A carro-chefe de... A primeira foi... de já foi, Deus, já minha Eu vida? Eu não quero mais viver... Arde Outra Vez. Arde Outra Vez, que foi uma outra coisa muito louca. Na época, as músicas estavam muito de celebração. Ah... Para a direita, para a esquerda e tal. Era muito celebração. Então, o som nas rádios estava muito de... Uhum. E aí eu falei com o Thales, olha só. Se a gente bota uma música groove, ela vai ser mais uma nessa poluição sonora dentro da rádio. Vamos fazer uma música que toca devagar e depois ela cresce. Aí ele falou assim, cara, eu, eu, eu não iria por essa música mas você é o chefe, vambora, e e a aposta foi perfeita, porque é um pouquinho do que aconteceu com a Adele, a Adele quando vem piano e voz, tava Rihanna, Beyoncé e Pink, e aí vem a Adele, pianinha e voz, ela se destaca, Então é tipo como se fosse um refresh no teu, no teu ouvido. E a música veio e explodiu e tal. Só que o Tales... Aprendam aí jovens artistas... Ele não tocava só de banda. O Tales não, não andava só de avião. O Thales não comia só em grandes restaurantes. Ou não ficava só hospeta, hospedado no Windsor. Ou no Hilton. O Tales... Fazia cinco eventos por dia. Thales, olha só, vai ter um culto de senhoras a, su, é, a sub-80. Só assim, só senhorinha mesmo. Vamos lá tocar? Vamos. Thales tem um culto infantil do berço. Vai lá tocar? Vai. Thales tem uma vigília 4 quatro horas da manhã lá em Carapicuíba. Vamos? Vamos. Então, o que, que acontece com o ele é o maior artista do segmento gospel, sem, sem erro. E aí o que, que ele quis Qual foi o desafio dele? Mostrar isso. Então às vezes eu vejo muito artista, muito talentoso, mas preguiçoso. E aí achando que fazendo dancinha no TikTok, ou que fazendo é, é, postagem no Instagram, ele vai se tornar popular. Não vai. Porque a entrega das redes sociais é de 1%, às vezes menos. Então se você não for no tete-a-tete, tete, ali no dia-a-dia, no, 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 no dia. se você faz um culto, às vezes, tem duas mil pessoas. Às vezes, você faz um posto e tem 150 pessoas que estão atendidas. Então, o Tales ele fez um trabalho de semeadura por um ano e meio, dois anos, que é case. E depois, dentro de depois, Rodrigo, eu fui fazer esse mesmo projeto com preto no branco. O preto no branco, nós pegamos um. Eu desenhei um, um fictício mapa do Brasil na minha sala, e aí eu ia lá, mais ou menos de estado em estado. Então lá, Rio Grande do Norte, rádio tal. Qual é a principal igreja minha lá no Rio Grande do Norte? A igreja tal, a pessoa tal, 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 tal. Ah, Manaus, pô, Manaus tem a Boas Novas, tem o o Franklin, tem tal pessoa, tem o Nailton e tal, tal, tal. Nós listamos isso tudo e eu passei pro pessoal do do escritório do Preto no Branco e falei assim, olha, essas pessoas, temos que conversar com elas. Temos que levar nessas igrejas, o Preto no Branco tem que cantar nesses lugares e tal. E aí o que que foi feito? Contratou-se um cara que foi fazer uma viagem precursora no Brasil inteiro, Eles pegaram um carro, eles acabaram com um carro, que ele saiu de Belo Horizonte, foi até o sul, até a ponta. Voltou via Mato Grosso, do Mato Grosso para Mato Grosso, Mato Grosso, Goiânia, Brasília, voltou para Belo Horizonte. Descansou 10 dias, foi Salvador, Aracaju, Recife, Maceió e tal, e e foi parar lá em Porto Velho. Então, o fenômeno preto no branco, ai foi um fenômeno, não, foi trabalho, foi semeadura.
0: Até hoje é um dos maiores cases da Sony, né, do, do seu período.
1: Ah, graças a Deus a gente Porque tem alguns, explica... né, a não, gente assim, tem algum... é, não, mas é ninguém bons, explica, né? Deus é um, é um fenômeno. fenômeno, Priscila Alcântara né? é um fenômeno, que é outro fenômeno, Leonardo Gonçalves é outro fenômeno, Damaris é, é um da um o é um maior fenômeno, muito, né. Uma
0: coisa que você fala muito e, e, e é verdade são os pilares, né. YouTube, plataforma digital, igrejas,
1: rádios, Sim, redes é. sociais, Sim, tudo. O ritmo no gospel ele é mais difícil para virar ele esses é mais pilares difícil, que estão tá alinhados. Ele é né? mais difícil de ser feito o ritmo no gospel do que no secular. No secular você faz um bom investimento de YouTube, você faz um bom investimento de rádio, você tem um grande é, empresário, você ele consegue vai conseguir diferenciar. Colocar...
0: Você por exemplo, você tem resultados ali como gravadora e aí você olha números de como performou em plataformas digitais, nos streams. Mas existem sucessos que funcionam nas plataformas digitais e se limitam às plataformas digitais. E, por exemplo, a gente citou o Preto no Branco, a gente citou o Tales. São cantores que não... não Só a plataforma digital é é, é massa, é Brasil. Você você falou ali, é é da da tia da limpeza ao camelô, ao médico, ao advogado. Todo mundo canta. Não é aquela coisa assim, "Ah, a pessoa está estourada nas plataformas digitais, mas...
1: Não, é é porque na verdade estourar na plataforma digital, e aí volto ao que você mesmo citou, quais são os pilares do hit do gospel? A música precisa ser cantada na igreja. Se ela é só sucesso no YouTube, mas a música não vai para a igreja, há uma quantidade enorme de pessoas que não estão nas plataformas, que só estão nas igrejas. Então, a igreja é é, é um pilar do sucesso. A rádio evangélica, ainda hoje, ela é muito forte. Há uma pesquisa de 78% do público brasileiro ouve rádio. Uma rádio Melodia aqui no Rio de Janeiro, uma rádio Paz FM em Goiânia, é fundamental que a tua música esteja tocando nessas rádios, que é um grande erro que muito artista hoje, especialmente os mais jovens, estão caindo. Achar que não dependem das mídias tradicionais. É É uma ignorância. Então... Igreja, rádio. O YouTube é, sim, a plataforma mais popular dentro do gospel. Então, muito artista pode ter milhões de streamings no Spotify, mas se ele não tiver uma boa visibilidade no YouTube, ele não é sucesso também. Isso são os quatro pilares. Os quatro pilares, eles funcionando razoavelmente bem, vai dar o quinto, que é a agenda. A, a quinta, o quinto pilar é a agenda. Então, o, 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 o hit gospel de fato é, por exemplo, qual o grande último hit? Algo novo do que é Moel? Canta nas igrejas? Direto. Sucesso nas rádios? Muito. YouTube? Cento e tantos milhões, eu nem sei mais quantos milhões e tal. Plataforma de audio streaming? Direto. O sucesso. Entendeu? Então, e agenda? Agenda lotada. Então, E aí tem uma outra situação Qual é a diferença do gospel para o secular? No secular A música, ela é Muito rápido O o sucesso é muito rápido Essa música bate coração do Aveni
0: Viral, né? Viral
1: Eu ouvi essa música em reunião interna da Sony Há cerca de cinco, Cinco semanas Cinco, seis semanas Não tem dois meses, tá? Eu, nós ouvimos a música, ó, oh, tem uma música aqui e tal, do Avni e tal, vamos ouvir e tal, até a, a nossa discussão era se, se a música tinha um, 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 uma questão do James Blunt lá e tal, que até tá que rolando, depois né? brigou, é, e tal, tal, que eu, eu acho que não, não tem nada a ver, é um som, né, então eu, 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 e aí a gente tava ouvindo a música e na hora que a gente ouviu a música, nós tô falando de seis semanas atrás, hein, seis a sete semanas atrás, uau, isso é hit, hein, isso é legal, hein isso é hit, Aí eu vou, viajo, faço não sei o que e tal. E aí, quando eu olho, a música estava em primeiro lugar no Spotify. Em primeiro lugar na Deezer. Em nos mais virais no TikTok e tal. Ou seja, em três semanas, a música sai do zero e ela vai a 800, 900 mil streamings na semana Agora, será que daqui a três meses a gente ainda vai estar tá ouvindo Cachorro Bate Coração, Aú e tal? É mais acelerado, mas o prazo de validade é bem menor. É, né? menor. é menor. O gospel é diferente. O gospel demora a virar hit, mas quando vira hit, A gente esquece. canta esquece. 20 anos depois. Nós temos um chart, que é um ranking das 10 mil músicas mais ouvidas no Brasil. Toda semana eu recebo esse chart. E é esse que a gente Vergonhosamente tem 1,7% de participação A música Ninguém Explica Deus Está Nesse top 5 mil Talvez no top mil Há 3 anos 4 anos Se formos fazer ali um levantamento Das músicas mais antigas No top 5 mil Ou no top mil Arrisco a dizer que Ninguém Explica Deus estará ali assim como o girassol assim como a quieta minha alma do ministério zoe, assim como a casa sua do ministério Casa worship quando a música se torna sucesso no gospel as pessoas ouvem ela todos os dias a pessoa vai criar playlist e vai, vai a igreja vai cantar as rádios vão tocar, então Fernandinho Galileu, tá lá Essa música acho que foi de... Pô, nem sei de quando. Acho que ano 2000 e tal. Essa música tem uns uns 10 anos no mínimo. Tá lá. Então, o o, o Evangelho tem uma questão de memória afetiva com a música que é muito forte. né? Então, qual que é o desafio? Agora, por exemplo, enquanto no mercado secular você tem 10... Hits, ou 20, ou 30 hits ao ano, a gente tem um. Qual o último hit do gospel? Alívio, do G.C. Uhum. Alívio. E só? A do ano anterior foi algo novo do Kemuel. A do outro ano, talvez tenha sido, não sei, se Leandro Borges... ou Jota, ou hein? É, aí você tem uma Midian. Então, assim, você consegue meio que pensar os anos em hits no gospel. Isso é pobre demais. Dentro do, do, de todo o projeto, Sony você tem...
0: É... Noção de. inúmeros números. Isso que é água, né? Isso,
1: água. Às vezes a gente bota álcool, né? Não pode ser álcool <risos> é de... tanto Álcool, álcool, álcool gel, 70 né? aqui, não é água mesmo. É...
0: Qual é o single de maior destaque em números? De ninguém todo... explica Deus.
1: Ninguém explica Deus? Ninguém explica Deus. Ninguém, ninguém explica Deus foi o primeiro. O primeiro vídeo, ninguém explica Deus, foi o primeiro vídeo a bater a casa de 100 milhões de views na VEVO dentro do gospel Mundo. 100 milhões tem, cara, sim. Na verdade, Ninguém Explica Deus, ele tem vários recordes. Vários recordes. Como Girassol da Priscila Alcântara, também tem re- recordes que nenhum outro artista é, e música gospel teve e que não vai ter. Ali, a a, a Girassol entrou no top 10 do Spotify, entrou no top 3 da Deezer, global, entrou, sabe? Então, assim, Girassol, porque quando você lança uma música no gospel, e outra coisa, lançamento. Isso foi em um lançamento. Isso não foi. Ah, um ano e meio depois, girassol entrou no top 5. Não, não, Cê não. Você acha que
0: a grande sacada de girassol, além da composição ser muito sensível, associado ao talento da Priscila, que é gigante, ali você a juntou, sacada ali, ali do, no... do, do
1: Whindersson. Na vir verdade, o tão É, ruim. na verdade, começou pelo Whindersson. Ali
0: você juntou dois gigantes. Porque ninguém não tinha nada gravado do Whindersson, dessa, dessa. Tinha o um vídeo nas redes sociais, o sucesso Rodrigo,
1: começa sempre pela música. Então, por que que a música virou um sucesso? Primeiro, porque a música é boa, ponto. Segundo, o timing para o lançamento. Terceiro, dois grandes nomes juntos, um planejamento de lançamento que foi uma
0: atacada hum. sem anúncio, né? Foi, foi
1: no dia, não foi? foi? Foi algo, foi, foi cara assim. Foi vou te de falar que e, eu, né? eu eu estava em Londres na época. Priscila estava em Las Vegas participando do Grammy e e, e eu recebendo os relatórios da Sony e vendo que cara viral, viral, viral que o Windows cantando, viral, viral tá crescendo e tal. E aí Eu pego o telefone, consigo falar com a Priscila em Las Vegas, falo assim, olha, você desembarcando no Brasil, a gente vai gravar essa música. Ah, mas essa música é do do Whindersson, eu só ajudei e tal. Vamos gravar essa música. Ligo pro Johnny S. Johnny, prepara aí, tal, 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 Priscila chega dia tal, vamos gravar isso aqui correndo e tal, tal, tal. Deu tudo certo, tipo oito dias depois já estávamos com a, a master da música Porque foi
0: um post do Whindersson viralizou né com a, com áudio que a Priscila gravou para ele
1: yeah. e é, foi e aí, uma aí depois ele ficou, isso rápido, depois, né? ele, ele, ficou é, ele ficou também cantando as pessoas pedindo 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 inicialmente ele ele gravaria sozinho e aí a gente colocou a Priscila junto o que deu uma 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 um, um up absurdo na música é, mas isso aí foi o time música boa equipe profissional, bom planejamento e estrutura. E de não perder o tempo também que tava o viral ali sim, rolando, né? Sim, 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 sim. E a estrutura porque você, você hoje dentro de uma estrutura da Sony, a gente não, não usa intermediários. A gente pega o telefone e fala direto com o pessoal do Spotify, pega o telefone e fala direto com o pessoal da Deezer, pega o telefone e fala direto... Então a gente não tem atravessadores, né? Nós não somos uma agregadora, nós não somos uma distribuidora, nós somos a gravadora multinacional, líder de mercado na América Latina e no Brasil. Então aí nessa hora... A estrutura faz toda a diferença. Você acha
0: desleal a concorrência distribuidora, agregadora com gravadora? Não, eu acho desleal não. Pela questão não. Eu de, acho só porcentagem. que porcentagem, muitos não. artistas começaram
1: a confundir isso, você acha? Aí é que tá, você, você já me pergunta e já me faz a, 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 a resposta. Na verdade, não é a desleal. A Sony tem uma agregadora, talvez a maior agregadora do mundo, que é a The Orchard, é da Sony. E já existe há 25 anos. Isso que é muito doido. É Muito antes de se falar de digital, já existia a The Orch. A questão toda é você comparar... Álcool com água. Os dois são líquidos. Os dois estão em garrafas é, transparentes. Os dois, de alguma forma, fazem bem. Um protege do Covid. Esse aqui te hidrata. São coisas diferentes. Mas... São coisas similares, mas são para usos diferentes. A distribuidora, ela tem a função de entregar o conteúdo para as plataformas. E só. A agregadora, ela faz o trabalho de despachante. Ela pega o teu conteúdo e coloca na plataforma. Ah, mas eu estou muito chateado porque a minha agregadora XYZ não faz nada. Mas querido, não é para fazer. O papel... Da agregadora barra distribuidora é colocar o teu conteúdo na vitrine. Ah, mas ninguém vê, eu não entro nas plataformas, eu não entro nas capas do, do Spotify, eu não entro na capa da Resso, eu não entro na capa da Amazon. Esse não é o trabalho da, da, da distribuidora nem da agregadora. Por isso que eles te oferecem um percentual muito maior do que gravadora. Então, o, o problema não é na, nessa concorrência. Porque não é concorrência. Eles são similares ao segmento. Mas eles não concorrem. Quem quer ter o trabalho consistente de gravadora, lida com gravadora. Mas muito artista confunde isso na hora de entrar em negociação. Muito artista confunde.
0: Porque a porcentagem é totalmente diferente. A porcentagem de uma gravadora ou de uma agregadora. É igual
1: você pegar um Uber de Fusca para ir até São Paulo e um Uber Ferrari. Vai chegar. Pode até chegar. Como você vai chegar é que vai fazer muito chegar nas porcentagens de uma agregadora não, e negociação. É porque, na verdade, essa, essa é a primeira vez que eu faço o exemplo da água com álcool. Eu sempre uso a, 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 o exemplo da batata e tomate. Os dois você come, querido. São coisas completamente distintas. Então, não me compare com agregadora. Me compare com gravadora. Então, Sony Music, ela tem que ser comparada com Universal Music, Warner Music, com MK Music, com o são gravadoras. Não nos compare com OneRPM, Believe, ADA, Flora e outros mais. Então, você não pode ter comparações entre parentes que não são a mesma coisa. Entendeu? Então é isso. Agora, o artista não sabe ou ele não quer saber. Né? E aí aí o papo já começa exatamente, eu faço logo esse diagnóstico O que que você quer? Você quer ser só o teu produto subindo ou você quer ser de fato trabalhado? Você quer ser de fato ter uma carreira consistente? Você quer ser de fato cuidado? Dependendo da resposta a gente vem com a camisa Sony e muitas das vezes, eu coloco a camisa The Orchard. Ah, você quer só o percentual? Você faz tudo e você não está preocupado com nada? Eu boto a camisa The Orchard e negocio junto com a equipe da The para que aquele artista venha para a The Orchard, que é o nosso braço de, de agregadora mundial, distribuidora. Que é, inclusive, diferente. Mesmo entre as distribuidoras, as, as agregadoras, Rodrigo, é, você precisa saber o processo de verdade, então por exemplo a The Orchard, ela faz ela segue os mesmos contratos globais da Sony Music ou seja, eu não tenho nenhum intermediário entre mim e a, o Spotify 100% do que eu recebo do Spotify, vem para mim Existem algumas agregadoras aí no mercado que, no fundo, elas são subagregadoras. Elas têm uma outra empresa que, essa sim, vai lá no 100% do Spotify e recolhe. Então, é muito importante que as pessoas, que os artistas entendam o jogo dos números. Então, há uma distribuidora, por exemplo, que adora falar, não... Gravadora, não, porque te pagam tantos por cento e eu te ofereço 50%, 60% do que eu recebo. Olha aí, a segunda frase ou a segunda parte da oração é que quebra tudo. 60% do que eu recebo. Mas você recebe 100%? Não. Você recebe 80%. Você recebe 75%. Então é 60% dos 75%. Nós estamos falando de menos, muito menos do que o cantor. Mas o cantor ele gosta de, às vezes, de ouvir história. E no nosso mercado, existem muitos contadores de história. Uh, tem... Então, quando o contador de história, ele se encontra com quem gosta de ouvir história, a história com H não vai ser boa. E é o que que acontece. É o que que acontece demais.
0: É muito difícil, por exemplo, você é IR.
1: Eu estou muito ácido. né? Não, Não. fica à vontade. O pessoal meu na minha mentoria me chama de Tonhão, porque eu vou muito assim na canela. Mas sabe o que acontece? A gente poderia fazer aqui um podcast super do bem. Poderíamos fazer aqui um podcast falando ah, das coisas lindas. Não, o mercado da música está em incrível, o mercado da música gospel é sensacional, é uma benção, é um bálsamo, mas não é realidade, uhum. não é realidade, eu acho que o meu destaque, o meu sucesso profissional é porque eu eu em nenhum momento, eu me converti Rodrigo, momento testemunho, é, eu sou universal, meu momento é testemunho, sim, eu me converti aos 14 anos de idade, é, família de pais separados, e eu cheguei na igreja, eu não tive assim uma epifania, um uau, chorando, e eu estava nas drogas, não, eu simplesmente cheguei para o pastor e falou assim, o que, que é ser crente? Ser crente o que, que é? É isso, isso, isso. É o que eu quero, eu com 14 anos, nunca me afastei do evangelho, casei corretamente, sou casado até hoje, tenho 26 anos de casado, três filhos, uma vida assim, muito justa, muito correta e tal, com as minhas minhas falhas normais, mas sempre entendendo o meu compromisso com Deus. E por entender o meu compromisso com Deus, eu sempre falei assim, eu pensava o seguinte, primeiro que a minha oração sempre foi, Deus me dá sabedoria, eu aos 14 anos, eu era tão racional, que a minha oração, ela era racional, do tipo, me dá sabedoria, porque eu sabendo o seguinte, cara, se Deus me der sabedoria, Cara, eu vou ter prosperidade financeira. Se ele me der sabedoria, eu vou ter prosperidade e não amor. Se se ele me der sabedoria, eu vou ser um pai bom. Então eu eu, eu peguei o combo dos benefícios e orava só isso. E orava todo dia. E eu continuo orando. Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. E Deus me dá sabedoria. E aí quando, quando eu começo a entrar no mercado, e aí eu vejo que é o seguinte, cara, quanto mais crente eu for, mais eu vou ser analisado. Então, eu quero ser o crente, melhor profissional que existe. Então, às vezes, eu vejo, eu sei que as pessoas falam assim, ah, Maurício é muito competitivo, ah, o Maurício é muito frio, ah, o Maurício é muito calculista. Não, cara, o só é muito crente, cara. Porque se eu faço para Deus, eu tenho que fazer o melhor. Entendeu? É, então, então, as pessoas confundem. Elas querem espiritualizar coisas no nosso segmento que não são espiritualizáveis. Entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje a minha equipe de trabalho, eu não tenho nenhum evangélico. Toda a minha equipe de trabalho são de pessoas normais, cristãs, respeitam, tem um carinho enorme e tal, mas a minha equipe de trabalho, nenhum é da igreja tal ou da igreja tal, porque tal, não, porque todos os que eu tive que passaram por, pra, pela minha equipe, que eram evangélicos, de alguma forma não entenderam o que, que é ser profissional, o que, que é ser é, espiritual. então então essa essa questão de de você querer fazer o melhor de você e tal, não é por orgulho como eu disse já num outro podcast não é nada pra mim cara é tudo pra ele, e se é pra ele é da melhor forma então é dessa forma que eu eu vejo que a, a música gospel, a gente ainda precisa ter o entendimento de que profissional não é do demônio não, cara é... Ontem mesmo eu soube aí de uma postagem de um determinado artista não querendo expor os seus números do do Spotify. Por quê? Qual o problema? É isso que vai te fazer menos crente? Não, cara, você tem que mostrar os seus resultados e mostrar o alcance do teu ministério. E E que você se sinta mais ainda estimulado a que no ano que vem você atinja mais pessoas. Nós não somos nada, nós só somos ferramenta. Por
0: trás dos números, as pessoas confundem isso, eu sempre falo, por trás dos números estão as vidas, Adoro né?
1: números, eu adoro números. Quanto Porque mais são... gente ouve minhas músicas, mais gente está sendo impactada pela, pela palavra. Se a
0: gente tem uma mensagem a comunicar, e se a gente lança, é para chegar nas pessoas, né? E o máximo de pessoas. Uma pergunta que eu ia te fazer, você é IR, você está muito acostumado, principalmente na estruturação da Sony... Foi um cast do zero, não existia.
1: Dificílimo.
0: Como que é lidar com ego em contratação? Ego de cantor. Cantor é muito emoção. Eu tive um,
1: um, um amigo meu que trabalhou comigo, o senhor Mauro Macedo, um queridíssimo, era praticamente o vice-presidente da Line Records, que ele falava assim: Ah, Maurício, artista. E vivia reclamando como. Uhum. Um rabugento com o artista e tal. Eu falei: Ô, Mauro, o seguinte, cara: gravadora lida com artista. Se você quer quer lidar com qualquer outra coisa, vai vai, vai trabalhar com banco, vai trabalhar com jardinagem, vai trabalhar com com arquitetura. Artista é artista. E se artista fosse racional, ele era engenheiro, ele não era artista. Entendeu? Então, o artista, às vezes a gente fala assim, ah, o ego. Tem o ego, é artista. Se ele não tivesse o ego, ele não se veria no palco. Se ele não tivesse o ego, ele não se viria assim, pô, eu sou melhor do que aquele cara ali. Eu Mas quero... não chega eu, a ser um dos maiores desafios de um AEM. Yeah. Você sabe hoje o meu maior desafio? Preguiça. Sabe o meu maior desafio? A acomodação. Miopia. O meu maior desafio? Falta de foco. Eu estou dando muitos aqui. Eu tô dando muitos spoilers da mentoria. Eu dou, eu, eu dou uma mentoria, né? Sim. É, pra terceira artistas, turma. Tá, tá, chegando, é, né? tá chegando aí a terceira turma em março. Já estamos já com mais de quase 70% já do, dos inscritos. Mas eu, eu não tenho problema de falar. Quando você chega para um cantor de churrascaria e você pergunta para o cantor de churrascaria: queridão, o que, que você é? Ele vai falar assim: eu sou artista. Eu estou aqui tocando na churrascaria, mas eu sou artista. Aí tu chega para um cantor evangélico e fala assim, meu amigo, o que você é? Eu sou levita, sou missionário, eu sou pastor, eu sou adorador, querubim, eu sou, agora está muito em voga, eu sou coach, eu sou palestrante, eu sou, meu amigo, tu, tu é artista não? Porque artista é quem faz arte. Então, qual é o meu maior problema? Você fala sobre ego, vaidade, piti, frescura. Isso aí, cara, tá dentro do game. Tá dentro do game. Ah, um artista ficar com ciúme do outro artista porque você tirou uma foto e você tá mais abraçado com ele do que comigo. 30 anos de de mercado. Tiro isso de letra. O que que me irrita hoje, profundamente? Cantor que tem muito potencial cantor que tem muito talento, cantor que você faz um trabalho incrível e que ele uau, explode, e aí passam-se três meses e você pergunta, e aí, vamos, 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 ele não te responde no WhatsApp, ele não te atende o telefone, ele chega para você e fala assim, ai, ah, tô cansado, ah, essa viagem aí eu não quero fazer não, porque o voo sai às 6 da manhã e eu, eu não quero. Eu não estou mais nesse padrão de viajar às 6 horas da manhã. Então o, que, o, que, o maior desafio hoje é você fazer com que o cantor tenha o foco. Porque às vezes ele, ele tem o foco em, em, em vender panqueca na, no Instagram. Porque fez uma permuta com uma empresa de panqueca. Ele, aí ele bota no feed dela, dele lá uma panqueca, uau, linda, maravilhosa. E ele ganhou um fornecimento de panqueca por um mês. Aí ele vai e faz um post sobre um restaurante que ele foi, que comeu e tal certamente está comendo de graça e tal. E você olha no feed ou nos stories e não tem nada de música. Então o um artista que não fala de música todo dia, ele perde qual é o grande desafio hoje, não só do, do, da música, mas do mercado? É você se tornar relevante e que você chame a atenção do público todos os dias. Se você tem uma barraquinha de cachorro-quente, todo dia você tem que fazer, falar que o teu cachorro-quente é o melhor do planeta, para que as pessoas vão até lá. Porque hoje, qual é a grande concorrência? Não é a concorrência de produção, é a de atenção é de atenção. Então, se você faz esse podcast, você gravou, uau, tive o Maurício da Sony, diretor da Sony, poxa, tá sonhando falar com ele há um tempão e tal, tal, ok, tudo bem. Mas depois que você gravar e lançar, se você não divulgar insanamente, fazendo os impulsionamentos e fazendo o trabalho que tem que fazer, cara, vai ter um, um, um podcast um Reco-reco, horroroso, que se ele fizer mais divulgação, ele vai ter mais visualização do que vocês. Uhum. Então, hoje, o nosso desafio, ele é cotidiano. Tem um filme muito interessante, antigo, eu sou, eu sou mais antigo, ele chamava-se Feitiço do Tempo. Qual que era o, o roteiro do Feitiço do Tempo? Uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, em que, por algum motivo... A pessoa acordava, ela dormia, passava o dia acordava. Quando ela acordava, era como se fosse o mesmo dia de ontem. Aí o cara parecia que ele estava num sonho e tal, mas era que a cidade, o, a, o dia todo, ele se repetia. Ele se repetia e ele se repetia. E o cara começa a entender essa, essa dinâmica de que estava se repetindo e aí ele procurava fazer coisas diferentes, ou ele se antecipava a coisas diferentes e tal. Mal comparando... A gente hoje vive o feitiço do tempo de ter que se repetir e falar de música todos os dias. Mas você não precisa falar, ouça minhas músicas nas principais plataformas digitais todo dia. Você vai estar tá tomando um café da manhã com a sua esposa e se fala assim, Ô, pessoal, tudo bem? Estou aqui ó, com a Margarida, aqui, tomando um café, ouvindo a minha playlist XYZ. Acabou, você já falou de música. Gente, estou indo para o supermercado. Poxa, o supermercado é um programa de índio, né? Mas eu estou sendo salvo aqui porque eu estou ouvindo a minha nova música que está na plataforma Narreço. Ou seja, há uma infinitude, uma infinidade de coisas que você pode falar de música todo dia. Mas para isso você precisa ter planejamento, força de vontade. E é isso que hoje a gente não tem visto na maior parte dos artistas do gospel. Aí tu pega, por exemplo... Eu sou péssimo para ser entrevistado, porque eu falo demais. Não, então você fica me... à vontade. Você me interrompe. Você pega a Estela, uma cantora madura, já com 25 anos de carreira, e ela chega na Sony com 100 mil ouvintes mensais. Hoje ela deve estar com próximo de 800 mil ouvintes mensais. A ela entendeu a necessidade dela se reinventar. Ela não ficou falando assim, ah, mas no meu tempo de CD era assim, ah, mas no meu tempo assim e tal, aí ah, eu sou uma artista grande, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores e tal. Ela falou assim, chefe, o que é pra fazer? Vai gravar músicas demais, vamos fazer o maior número de fits, especialmente com artistas novos, e você vai falar de música todo dia. Cara, segue o perfil da Aisha e você vai ver. É, um exemplo. é isso que eu ia te perguntar. Você já foi para o caminho do que eu queria saber.
0: 2021, do início do ano até o final, que artista, mensurando ali de porcentagem, você destacaria como maior crescimento durante o ano? Dentro
1: eu, da assim, sua? Eu, eu, eu não quero falar em crescimento, mas eu vou falar. Por exemplo, o Thales chega com 500 mil, está com 1 milhão e meio. Quemuel é chega com 9 mil ouvintes mensais, hoje tem 1 milhão e... Que é 600? 1 milhão e 700. É, Fernandinho chega com... acho que 800 mil está com 1 milhão e 800. Então, é, e olha que interessante, todos esses que eu citei até aqui são artistas mais maduros. E esses artistas, eles têm discografia, eles têm catálogo. É diferente de um artista, por exemplo, que ele tem um hit e ele só tem aquele hit. E aí, ele pode talvez ter uma carreira de mais 3, 4 anos e ficar preso naquele hit. Então, é, hoje a gente tem aí artistas maduros que estão entendendo a necessidade de se reinventar e eles estão atropelando artistas que. É, tiveram ali uma oportunidade no digital de estourar uma música. Muitos desses, inclusive, estão se mandando para fazer missões em Orlando, na Flórida, e morar lá e tal, meio que abandonando o Brasil, porque já estão bem financeiramente, ou Londres, ou não sei para onde. É, enquanto que a turma madura Está aqui trabalhando Muitos deles servindo em igrejas locais Então hoje há para mim uma diferença Muito grande entre o artista maduro E o artista que estourou com uma música E eu percebo que nesse momento Os maduros estão mais até interessados Em recuperar esse tempo perdido Do que os, os, os jovens ah, E aí eu tenho um clássico né? O clássico é a Aline Barros Que chega na Sony com 213 mil ouvintes mensais Está com 1 milhão e 700 E Uma psicopata da música. Eu amo trabalhar com a Aline Barros. Porque a Aline, ela é... Por exemplo, estivemos agora recentemente em Las Vegas. E aproveitando o tempo que a gente estava em Las Vegas. Gravamos três vídeos, três clipes. Do novo projeto. Um, inclusive, no meio do deserto. Da Califórnia. É um calor absurdo. E a Aline, cara, cantando e gravando... Felizona. E aí, ali, aí tinha uma montanha gigante. Cara, a montanha era muito alta. Aí eu falei assim: pô, será que a gente consegue fazer um take lá em cima? Ela, bora! Acabou, gravou. A gente levou uma meia hora pra subir. Porque a cada passo que você dava, era areia fofa, você descia.
0: Eu falei com você no dia que você tava no deserto. É, é eu, né? tava afegante, falou, falou eu tava ofegante. Eu tava
1: ofegante. É, eu tava ofegante até devia estar, tá, porque. Agora, é uma Aline Aline. Tem que fazer vídeo assim, Aline, tem que gravar tal Aline, tem que fazer o aqui E faz tudo E você
0: encara como um trabalho mesmo ali Exato. E faz com excelência Se enxerga
1: como artista Ela é pastora na igreja comunidade da Zona Sul dedica...
0: Semanalmente tá lá, dedicadíssima, lá dedicadíssima
1: Não canta domingo em evento nenhum Tá sempre lá na igreja É um exemplo de, de artista que entendeu O seu papel na, 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 no ministério local Mas não tem tempo ruim Cara não tem tempo ruim. Então, o momento hoje, eu diria que é o seguinte, talento é importante, só que o talento, ele está nivelado no meio gospel. O que mais tem a é gente que canta bem. Tanto que lá na Sony, os meus parceiros de IR, quando eles querem elogiar um determinado artista, eles falam um palavrão e na sequência, na sequência fala assim, canta igual gospel. Pi, cara, canta igual um gospel. Porque quê? É o refer- a referência do gospel é que todos os mundo melhores canta cantores, é? os melhores e você vê isso no secular, no, go- no secular do, do exterior, né? Whitney Houston, Mariah Carey e tantos Beyoncé foram cantoras de igreja. Elvis Presley. Então cantar dentro do universo da música gospel, eu diria que é o básico. Sabe aquele carro básico que não tem nem o um step é o básico. Então, o que, que faz a diferença para você se tornar um, um artista gigante no gospel? Nesse momento, foco. Foco, conhecimento, é entender o que, que, o, o que, que você precisa fazer, é entender o que, que cada plataforma precisa. Então, fazendo o meu merchandising aqui, por que, que eu criei a mentoria? Eu criei a mentoria um pouco de raiva, com um pouco de raiva, assim no sentido de ver... Pessoas se oferecendo no mercado como professores para artistas do meio gospel. E eu olhava assim, mas o que que esse cara que está oferecendo um curso de música gospel, o que que esse cara fez ao longo da vida dele que realmente fosse um case de sucesso? Nada. E aí eu comecei a ficar preocupado, peraí... O meu Os artistas, não o meu povo, mas os artistas do gospel estão bebendo em fontes que não são as melhores. E aí, eu falei assim, ah, quer saber? Eu, 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 dou, eu, dou, eu dou conteúdo de graça no meu podcast, eu dou palestra, eu participo de Ouvi entrevistas todos os episódios tal. do seu
0: podcast.
1: E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer uma mentoria. Não é um curso, não é coach, eu sou mega avesso a coach. Coach, para mim, é o cara que nunca fez sucesso em nada. Ele faz um curso de final de semana para ensinar a fazer sucesso. Eu eu paro para ouvir quem tem história. Quem conta história, eu não paro para ouvir. E aí, eu fiz a mentoria, uma primeira turma. E a ideia era fazer com 10, fizemos com 12, inclusive uma do Japão. Aí, depois, fiz logo uma segunda turma. E aí, a ideia era fazer com 20, fechamos com 40... E agora estou indo para a terceira turma com a meta que eu não quero quebrar de 50 e já estou com 38 e o negócio é só em março. E aí, na mentoria, é, eu falo muito uma frase é, que é o seguinte, o ambiente é raso. O ambiente gospel é raso. Então, se você com talento, mas você com foco, com conhecimento, com disposição e com os profissionais corretos ao seu lado... Você, em um ano, em dois anos, você vai sair da mediocridade. E quando eu falo mediocridade, é é a essência da palavra. Mediocridade mediocridade é, é a média. Você vai conseguir sair da média. Se você fizer o trabalho bem feito, se você tiver um bom networking, se você tiver, e aí, também, o básico. Se você tiver, de fato, intimidade com Deus. Porque cantar gospel não é viver gospel, é diferente. Cantar, qualquer um canta. Agora, ministrar é a hora que você vai sentir ali quem que é o contador de história e quem que é o verdadeiro. Porque a música gospel não é só a mensagem cantada, isso é entretenimento. A música gospel é muito mais do que isso, é o quanto que você está entregando, o quanto que você, a tua vida está refletindo naquilo que você está cantando. Então, se você não tem base bíblica, se você não tem intimidade com Deus, você não tem quarto secreto com Deus, se você não tem relação com a tua igreja local, tu vai ser só um papagaio. Quem está feliz com Jesus diz amém. Vira pro, seu, pro lado do seu amigo, e diz aí, glória a Deus. ou oh, você está bonito. Um monte de frase feita e frases ridículas, pa, é, fracas. Isso não leva ninguém à adoração. Isso, isso no máximo pode arrepiar. Só que o arrepio é epidérmico. A música gospel ela transforma, ela muda, ela fica. Então, pessoas que eu vejo, cara, sua música me fez repensar a minha vida. Isso é música que transforma. Então, música que entretém, tá cheia aí, cara. Inclusive sertanejo, <risos> funk, pop e tal, entretém. Agora, muda, não muda. A música que de fato muda é a música que tem consistência. Então, o o que falta aos cantores cristãos, primeiro, é se verem de fato como artistas. E não achar que. E isso é um conceito muito comum no nosso meio. Ah, esse cara aí não é adorador, não. Ele é artista. Essas falas equivocadas. Essas falas deturpadas. Tortas. E, e toda mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Uhum. né Então, o, o, o artista cristão, para não ser taxado como artista, que seria algo pejorativo, ele começa a criar subterfúgios. Ah, sou adorador. Lá no passado, vários dos grandes artistas, eles não eram os nomes deles. Era ministério, ministério ouvir e crer ministério palavra fo- profética, ministério faz chover, ministério blá, blá blá blá, e ministério tal tal tal, mas no fundo, no fundo, o que que era? Um cantor. Aí até que começou a dar problemas ali com bandas e questões jurídicas e tal, e o cara falou: "Quer saber? Não tem mais ministério não, agora sou é o Joaquim, é o Manuel e e é isso". Então, e aí alguns desses se tornaram pastores. Dentro da música cristã tem muita gente que Ah, eu sou pastor tal. Não, cara, tu é cantor, tu é artista Tu é pastor se você tiver rebanho Pastor Rebanho Se você não tem rebanho, se você não tem Igreja local, você é o que? Palestrante, você é um pastor itinerante Você é um coach Você é qualquer coisa. Agora, pastor Cuida de ovelha. Se não tem Ovelha para cuidar, eu não considero como pastor Ah, não, mas eu sou pastor das multidões Ok, então você é o pastor Palestrante, você não pode ser cantor Entendeu? Sabe o que é semântica? A semântica é uma coisa muito importante.
0: Essa noção né, que muitas das vezes, infelizmente, falta nas pessoas. Você falou da mentoria. Quem quiser se inscrever, como que pode fazer?
1: Nós temos um, um e-mail, que é o mentoria AG, né, de mentoria artística gospel, é mentoria AG, arroba gmail.com, e ali você manda um e-mail e fala ah, quero receber informações da mentoria, você vai receber todas as informações, A gente começa em março, ela é totalmente online. Na última turma nós tivemos cinco alunos dos Estados Unidos, tivemos dois de Portugal e tivemos um da Holanda. Essa turma da Europa sofre um pouquinho mais com o o, 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 fuso horário. Mas foi linda, a segunda turma foi linda, foi uma, uma experiência incrível. Até hoje a gente continua uh, se falando e... Eu a sei galera que...
0: ama a mentoria.
1: Ama, né? ama.
0: aberto a gente tem tido o contato com a galera que se tem passado e a galera... Ama, ficou...
1: virou uma confraria, cara, quase uma seita, assim. Ficou um negócio doido, assim, porque... É... E, e um carinho, um amor e o mais louco, porque quando se fala de música gospel... Você não tem uma noção do que, que é, né? Música gosta. Uhum. Ah, eu, cara, eu canto música gosta. Ok, o que, que você canta? Você canta Oficina G3, ou você canta Cassiane, ou você canta Thales? ou você canta... E a, e a mentoria foi exatamente isso. A gente tem gente do cantor maduro, gente que nunca cantou, professora acadêmica, doutoranda, que nunca cantou e que quer cantar bossa nova e samba com seus cinquenta e poucos anos de idade. A gente tem cantora de Portugal, nós temos cantor de rap, nós temos cantor de pentecostal do reteté de Jeová. A gente, a gente tem tudo. E todo mundo ali se encaixou e ficou uma coisa incrível, assim. Ficou uma troca incrível. Uma
0: unidade, né? De é,
1: e eu, e eu, fico, eu fico absolutamente encantado, apaixonado pela mentoria é, e, ao mesmo tempo, assustado. porque Ali ali na minha segunda turma da mentoria tem gente que já tem um tempo de estrada e que não sabia de absolutamente nada. A primeira aula, que foi uma aula, que sempre é uma aula muito de, de, de choque, de realidade, de números e de, ó, é isso, é isso, é isso, então uma coisa bem mais técnica. E as pessoas falam, uau, eu falei, gente, vocês moravam aonde? Vocês estão vivendo aqui que mundo? para não saber isso. Né? Então, a, a cada aula, e a gente tem as aulas sempre às terças e quintas-feiras, às oito da noite, a gente fala sobre um tema, então eu falo sobre um tema sobre planejamento, a necessidade do planejamento. E aí, teoricamente, Rodrigo, eram uma hora de aula. E nós não tivemos nenhum encontro com menos de duas horas e quarenta. Já,
0: já ouvi falar, quatro já horas. quatro horas
1: já tivemos quatro horas e não querendo parar, né? já tivemos quatro horas em que eu fui obrigado a acabar a aula e aí fui cair na asneira de ao me deitar olhar o meu WhatsApp da mentoria, do grupo da mentoria. E aí a gente ainda ficou mais uma hora e meia falando no grupo da mentoria, ali no WhatsApp. Então quem quem faz
0: realmente mentoria recebe uma uma atenção total. Planejamento,
1: logística, plataformas, ah, cronograma, como você faz para lançar o seu material, um detalhamento de rede social, detalhamento... E aí... Como eu não sou o expert de tudo, eu entendo entendo de forma generalizada de, de tudo do mercado, mas eu entendo que eu tenho as minhas deficiências e nem quero ser o cara que sabe tudo, eu convido alguns profissionais. Então, por exemplo, na segunda turma, eu chamei nada mais, nada menos do que o vice-presidente da Sony Music, o Wilson Lannes, que é o cara que fez toda a coordenação de compra da Som Livre pela Sony Music. Uma compra de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é o cara que hoje é o cara que é é é o chefão abaixo do meu presidente, é o cara que domina a companhia e que sabe tudo da companhia. Vocês já podem falar?
0: Já entenderam como que vai ficar o contexto
1: do do
0: gospel da Som Livre com o gospel da Sony Music? Vai haver alguma conversa?
1: Hoje, 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 dia 2 de dezembro... Lembrando que a gente está assistindo em janeiro, hein, pessoal? Nós vamos assistir em janeiro, então hoje, janeiro, a gente... Tem a ideia, a informação que nós temos é de que a Sony e a Sony e a Sony Livre seguirão como selos independentes. Independente. é Seguirão como selos independentes. Essa é a determinação do exterior. E, e o gospel de lá vai continuar é, independente. Claro, evidente que com uma proximidade muito maior. A gente vai fazer muito mais parcerias, como já fazíamos antes, né? Porque no gospel. Entre as gravadoras do gospel, é, é, há uma visão muito de concorrência, de inimigo, né? E no secular, a gente tem de concorrência para ganhar dinheiro juntos. Então, é diferente, né?
0: Até que tá quebrando um pouco mais isso, questão de collabs e feats, tá? Um Poderia pouco mais... muito mais,
1: poderia muito mais, Rodrigo. É. Ainda, ainda tem... Ainda você precisa de uma estratégia, um discurso muito bem preparado para conversar, conversar e convencer o artista X a cantar com Y dentro do gospel. Isso é um pouco
0: cansativo
1: cansativo cansativo é a palavra, cansativo. Né? Cansativo. Falar a, a palavra mais palavra mais educada
0: catálogo a gente sabe que muitas das gravadoras vivem de seus catálogos né cada dia mais a importância de se fazer volume ainda mais no digital e trazendo para nossa música como a gente falou uma música que perdura muito tempo em 11 anos como que está a questão do do catálogo cada dia mais, esse é o pensamento mesmo na questão do volume qualquer
1: empresa empresa dentro do gospel que queira de alguma forma negociar o seu catálogo a gente senta para conversar porque o catálogo ele é é a a continuidade do processo então, por exemplo eu gosto muito de MPB, gosto muito de Bossa Nova Ah, para eu conseguir, por exemplo um disco físico da Elis Regina ou do Tom Jobim ou eu tinha que ir numa loja especializada, num sebo, ou então comprar aquelas coletâneas, o melhor D, que geralmente era nota 4 em termos de qualidade de masterização. Vem o digital, e hoje eu tenho na minha playlist Cartola, eu tenho Tom Jobim, eu tenho Vinícius de Moraes, eu tenho Quarteto em Si, Eu eu teria como ter CDs e discos desses artistas? Não. Ou seja, o digital, entre um milhão e meio de coisas maravilhosas que o digital trouxe, ele teve esse resgate esse resgate da história da música mundial, então hoje eu posso ouvir uma música de Elvis Presley que ele lançou em 1954, sem precisar ir na Modern Sound aqui no Rio de Janeiro, numa loja especializada em discos antigos então o catálogo se torna muito importante, a gente está com 11 anos de Sony, óbvio que perto de outras gravadoras com 30, com 40 anos nós somos pequenininhos mas a gente tem investido e até comprado alguns catálogos, por exemplo a discografia do Leonardo Gonçalves, houve uma oportunidade de nós comprarmos todos os discos do Leonardo Gonçalves e hoje eles fazem parte do cast da Sony Sony Music, do arquivo do catálogo da da Sony Music.
0: Esse ano de 2022, quais são as suas apostas para esse ano? Quem você falaria para a galera de casa ficar ligada no trabalho dessas pessoas?
1: A música gospel ela é, muito, ela é muito ampla né? em estilos, então eu posso falar em várias apostas. Eu, por exemplo, eu, eu acredito, não só como Sony, mas eu acredito que a música urbana dentro da, do segmento gospel ela vai crescer muito. E o que, que eu chamo de música urbana? Hip-hop, rap, trap, música eletrônica. Essas músicas eu creio que vão ser cada vez mais fluentes mais próximas dentro do universo gospel. Eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos, mais dois jovens, um de 21 e um de 18 anos, que eles ouvem muita música urbana. E aí eu comecei a ouvir um pouquinho do que que eles estavam ouvindo, e eu falei assim, puxa, eles gostam e eles têm todo o direito de gostar desse estilo de música. Só que os artistas desse estilo de música estão apresentando letras e conteúdos... que não tem nada a ver com a nossa vida cristã... Sim. e os meus filhos são crentes, muito corretos e tal... mas eu respeito muito essa questão dele gostar... é o, é o som, cara... sem assim é o som... como talvez se eu lá no meu passado... se eu ouvisse Rebanhão... pessoas iam falar assim... cara, Rebanhão é muito, muito louco... e tal... Pô, a gente ouve o Rebanhão... parece música de Ninar... Né? então assim... É, eu tenho que respeitar o momento atual do consumo da música, da sociedade musical. Agora, o que que eu preciso fazer para que eu não tenha os meus filhos cantando coisas que eles não acreditam? Eu preciso oferecer conteúdos cristãos, de qualidade, nessa mesma pegada. Então, de dois anos para cá, eu tenho dado uma atenção muito especial na contratação de artistas alternativos. Então, Azaf que é um cara do Trap, lá de São Paulo, Azaf, Rasterada e tal, é um cara que você ouve a música do, do Azaf, e você enxerga Deus, mas sem precisar ter Jesus, Luz e Cruz. Mas você enxerga Deus ali na música dele. Você enxerga Deus no discurso dele. Ano que vem a gente vai lançar o primeiro álbum do Vitim. Vitim é um garoto que com duas músicas, ele explodiu e se tornou uma referência. É... Tá até fazendo um acabando aí já o, pro, o processo dele de, de escola lá no Dunamis, né? Para se encher mesmo de Deus e tal. E o Vitinho, ano que vem, eu acho que vai ser um, uma explosão. Aí eu tenho a Thalita Barreto, que aí já é uma outra praia. A Thalita Barreto canta uma, uma, uma new MPB, uma bossa, uma uma, uma fuja, uma, uma, uma música que eu falo que é a música do bem eu não falo nem que é a música gosta eu falo cara é uma música do bem porque ela fala de todos os conceitos cristãos respeito, amor, carinho, Deus e tal fé, sem necessidade de novamente falar Jesus luz, cruz, glória a Deus aleluia então essas são algumas apostas o Azaf a Talita a Talita a Lady Murillo, que aí já vem numa linha já de, de Black, que eu acho sensacional também, como ela tem crescido. É... E aí você tem os outros artistas. Wesley Santos vem com um projeto novo, Damares vem com um projeto novo, Estela com um projeto novo, temos DVD de Aline Barros, DVD de Fernanda Brum. É, a gente tem, na verdade, na verdade, Rodrigo, é... o meu 2022 já foi. Eu não, tenho, tá eu, não, é, eu não tenho muitas novidades. Para eu, eu mudar o meu planejamento 2022, tem que cair um meteoro incrível de um projeto incrível. O meu 2022 já está todo ele. Até março de 2023 eu tenho todos os lançamentos já garantidos. Então, quando eu falo para o artista que ele precisa ter planejamento, eu não posso falar isso da boca para fora. Eu, como gravadora, se você me perguntar o que vai ser lançado em outubro de 2022, eu sei. E eu vou te dizer que a chance de eu eu acertar é de 90%. Mesmo lidando com artistas. Que é o ponto fraco desse elo. Mesmo lidando com artistas. Então, uma outra característica que o mercado tem, ou que nós temos como Sony, o conceito cada vez maior de estoque de conteúdo. Então, por exemplo, Fernanda acabou de lançar, Fernanda Brum acabou de lançar o EP. Agora, ela já tem um projeto de regravações com o Reunion, que são, se eu não me engano, 14 músicas, que a gente vai começar a lançar agora. Ela, Ela lançou o projeto tem menos de dois meses. Já vamos entrar num novo projeto com 14 músicas. E a gente já está na fase final de escolha de repertório para ela gravar um DVD, um projeto ao vivo no ano que vem. E depois desse projeto ao vivo no ano que vem, nós já temos um outro projeto engatilhado para o final do ano de 2022. Damares. Lançamos um projeto há dois, três meses atrás. Ela tem já um projeto mixado pronto, um álbum Pronto que Só estamos agora dependendo de duas ou três participações Que estão sendo muito difíceis de colocar dentro do estúdio O que é uma tristeza E ela já está em produção de um terceiro projeto Que é a releitura dos álbuns independentes dela
0: Para o ano que vem
1: Então assim Então
0: aquelas canções que a galera
1: ama que é, Não, na verdade é o seguinte artista hoje, eu não tenho que ficar esperando o artista falar assim, cara, tu vai entrar no estúdio? Não. Eu já tenho 30 músicas. Estila, eu devo ter 26 músicas da Estila já guardadas. Então, eu vou lançar no momento que eu achar que tem que lançar. Entendeu? Então, esse é um outro conceito que mudou. Antigamente, o artista gravava um disco, ficava seis meses vendo repertório, três meses produzindo, e levava dois anos lançando discos. Agora, se você não lança a cada 60 dias alguma coisa, seja um clipe, um vídeo, uma releitura, a mesma música você vai gravar ela acústica, a mesma música você vai gravar ela remix, se você não lançar de forma corriqueira, voltamos ao que eu falei lá no passado, você perde a atenção do teu público. Então o desafio é você manter a chaleira sempre quente tem que estar sempre fervendo, se você deixar um pouquinho ela ali em banho-maria até você esquentar de novo, já veio um outro e já sentou no teu lugar, é exatamente a dança das cadeiras, essa é a ideia é acelerado né, é acelerado eu diria pra você que hoje é é o melhor momento da indústria da música eu amo o que eu faço, amo você tá vendo aqui eu falando com tanto entusiasmo né mas nunca se trabalhou tanto Nunca se trabalhou tanto.
0: Existe mais uma perspectiva de
1: porcentagem de crescimento nesse ano de 2022? O último ano, a, o mercado da música, se eu não me engano, cresceu no Brasil 31%. A Sony cresce 41%. O Gospel cresce 40%, mais ou menos. É um crescimento incrível. Esse ano devemos crescer 30% de novo. E já, vi, já estamos nesse processo de crescimento da casa de dois dígitos nos últimos seis anos. É muita coisa. É muita coisa. Para uma empresa que era... Para um um, um grupo de... né, de, 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 de Um segmento de negócios que todo mundo falava assim... A indústria da música, vírgula, que está prestes a falir, vírgula... Sempre tinha esse aposto negativo. É é o melhor momento. o melhor melhor momento da indústria. Agora, é o melhor momento, Rodrigo, para quem quer usufruir do melhor momento. Para quem é preguiçoso... Não vai ser o melhor momento. Para quem não quer aprender, não vai ser o melhor momento. Para quem não se juntar com os grandes profissionais, as grandes empresas, não vai ser o melhor momento. Ontem eu fiquei sabendo de uma empresa, uma determinada empresa do mercado, que ela não paga no contrato dela, ela não paga YouTube para os seus artistas. É aceitável isso? Não é aceitável. É aceitável que, que a... que uma determinada gravadora tenha um um canal de vídeo único, onde o artista não tem o seu canal próprio, particularmente eu não concordo. Então existem coisas que, às vezes, o cantor não está ainda usufruindo, e aí eu estou falando da parte de divulgação e principalmente econômica, porque ele não está sabendo o que ele tem que pedir e o que que ele tem que negociar. Entendeu? Então, muita gente senta para conversar com gravadoras... Preocupadas no status... Ou preocupada no discurso... Politicamente e evangelicamente correto... Ah, Jesus... O cara começa a reunião... Segura na mão... E ora... E tal... Mas aí o contrato... É o contrato mais leonino que existe... Então, assim... É importante que o artista entenda que numa numa negociação, é negócio, não é Deus me deu uma promessa, Deus me falou, não querido, Deus é um Deus de reação, a primeira parte é contigo, faz as coisas certas, e ele vai multiplicar o que você fez, agora você fazendo coisa errada, o máximo que ele pode fazer, é te livrar ali depois, mas ele não vai fazer milagre, milagre não não é... Não é assim. Você não vai, Deus não gasta milagre desnecessário. Ele confia na nossa capacidade. Então ele vai fazer com que você se torne uma pessoa é, próspera, mas é fruto do teu esforço. Não tem essa de você eu, né, na época de adolescente orava, subia um monte ah, eu quero ganhar nota 10 na prova se você não estudou campeão, vai levar zero Sim, tu pode estar tá <risos> cheio de fé pode estar tá no reteté, tu pode estar tá rodando porra, de, fazendo tudo fazendo o que tiver Mas se você não estudar, não vai. Infelizmente, os cantores gospel, a indústria gospel, está acreditando muito na fé. ou, Ou está se escondendo, ou está usando a fé como muleta. Quando, na verdade, precisaria ter maior conhecimento. A busca do conhecimento, ela é fundamental. Tem uma frase que eu uso, que o cantor que não sabe... O que, que acontece na, no mundo da música é como jogador de futebol que é super talentoso, super driblador, mas não conhece a lei do impedimento. Não vai dar certo. Entendeu? Então você pode ser muito talentoso, você pode ser saber a Bíblia de... de de Gênesis Apocalipse, tu pode saber tudo e tal, dizimista e tal, mas se tu não entende o que que é o mercado da música, o que que é rede social, o que que é impulsionamento, o que que é postura, o que que é cronograma, o que que é logística se você não sabe o que que é isso, tu vai ter entrega abaixo do do mínimo.
0: Gente, mais do que isso, só você se inscrevendo na mentoria do Maurício, né? Ainda dá tempo, corre, manda um e-mail, se já tiver fechado, fica perturbando o Maurício para abrir mais vagas. Dá, deixa mais uma vez o e-mail, mas vai estar tá também aqui na descrição.
1: É a mentoria artística, é mentoria ag@gmail.com. De fato, a gente tem uma tem tido uma procura incrível, o que eu fico muito feliz. Mas o conceito da mentoria, ele não é de curso. Uhum. Muita gente fala para mim: "Ah, Maurício, lança um curso, cara". Você vai ter milhares de pessoas. Hum, nem, nem é isso, né? E aí eu falo assim: "Cara, olha só, curso você não tem
0: a Essa proximidade, a
1: proximidade. Né? na mentoria eu sei o nome de cada um na mentoria eu faço um primeiro encontro individual para eu entender em que nível que aquela pessoa se encontra para entender a expectativa dela ali, não né? eu fico ali uma hora então para começar a mentoria Rodrigo eu só ali na mentoria nessa segunda turma eu dediquei 40 horas da minha vida atendendo a 40 pessoas na mentoria e aí, como eu sou muito psicopata eu eu estou agora nesse momento fazendo o fechamento da segunda turma me reunindo novamente com os 40 me reunindo novamente com os 40 para quê? alinhar o que foi falado na mentoria estabelecer as metas e agradecer e ter o feedback da mentoria mais 40 horas então é um é um processo que me exaure fisicamente, eu fico exaurido, mas ao mesmo tempo quando eu vejo artistas que chegam na, na mentoria com 90 ou 20 mensais, onde o perfil do artista no Spotify, ele era homônimo de um outro artista e ele não sabia sequer que estava acontecendo isso, é como se tivesse um outro Rodrigo uhum, Azevedo, sim. só que o Rodrigo Azevedo a tua música está entrando no teu perfil Rodrigo Azevedo Já e um outro Rodrigo Azevedo que é cantor Sertarejo, de lamba aeróbica ou certamente. sertanejo, ele entra ele entra no teu perfil e você tinha 90 ouvintes e aí na mentoria eu falo ó, tá tudo errado isso aqui tá, 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 tá. procura tal profissional Uhum. E esse profissional vai resolver. Eu acho que essa pessoa hoje está com 20, 25 mil ou 20 mensais no Spotify. Então, é, o, que me, o, que me, o que me motiva é ver o quanto que a gente está transformando na vida, pelo menos desses 40, né? E é... isso vai
0: se multiplicando.
1: Vai se Cara multiplicando. Tudo, é. A mentoria é incrível. São, são, são duas aulas por semana. Teoricamente, de uma hora e uma hora de duração. Bem teoricamente. Bem teoricamente. Né? É... E, e a gente convida muitos profissionais eu convido gente da área de produção musical eu convido gente da área de marketing, eu chamo os, os, os editores das plataformas, então o Lincoln Baiana participa conosco, o Wellington participa do, conosco do Spotify a gente nessa próxima nós vamos ter a participação do Ananiel Eduardo, que é um produtor muito renomado, vamos ter uma aula que nós não tivemos na segunda mentoria com o diretor de cinema para falar sobre a importância do vídeo então, Ah, e aí outra coisa eram 10 aulas e fechamos em 14 Fechamos em 14 aulas, tivemos uma coach vocal, uma preparadora vocal também falando. Então é uma troca vários bônus, muito especial. Né? É, vários, bônus, vários bônus. cara Sim, se é um esp... pai, né, a, a minha esposa, cara, que é uma terapeuta mega renomada, fala, faz um trabalho sistêmico lindo. Um dia eu convidei ela, falei assim: o povo você chorou fala... nesse dia, né? Chorou. mas tu tá bem informado, bem hein, informado. Rodrigo? É, eu, eu chamei ela, falei: Poxa, uma das coisas que eu percebo nos artistas é a sabotagem e a questão da identidade. Você falaria pra eles. Cara, ela ela falou pra eles por três horas. E eu te confesso aqui que eu fiquei até com ciúme. Porque eles ficaram tão apegados à minha esposa. Tão assim. E hoje muitos deles deles são pacientes dela na terapia. Ela ela faz essa terapia com alguns deles. E de vez em quando eu falo assim... ó não vai me abandonar por causa da minha esposa não. Minha esposa Renata. Não vai me abandonar por causa da Renata não. Então, não e tal. Porque pra você estar bem profissionalmente para você estar bem na tua vida é importante que a tua mente esteja bem né a gente é feito de corpo alma e espírito né é... a tua mente precisa estar bem então para você ser um cantor de sucesso você saber, precisa estar bem com a tua cabeça. Então eu incluí essa aula, que foi uma aula que na primeira turma a gente não teve. E que seguramente a gente vai ter na terceira. É, então é isso, a mentoria ela é uma, uma experiência incrível. A mentoria é, de fato, o conceito de mentoria é uma relação próxima entre alguém muito experiente com pessoas que querem aprender. E eu acho que... Esse é um projeto que eu vou me orgulhar muito, porque é o que tem acontecido. Assim, é uma troca de experiência, é um carinho e... e é um legado. É um legado, é um legado. Eu tenho, eu tenho vivido meus últimos anos com a ideia de, de fato, deixar legado. Não estou tô, não tô querendo partir para a glória agora, tenho filhos ainda para cuidar, tenho família para cuidar. Mas hoje, cada vez, o que, me, o que me motiva a estar hoje aqui contigo, por exemplo, é saber que, de alguma forma, o meu legado, a minha experiência. Como eu não tive, Rodrigo, é, ao longo dos meus 30 anos, eu não tive professores, eu não tive essa oportunidade... eu fui aprendendo à medida que eu errava e que acertava e que eu estudava uma das coisas que eu eu entendo é que eu não posso reter informação tem gente que retém informação e e como se isso fosse um 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 potencial a mais que ele teria, e eu pelo contrário eu não quero ser o o Neymar jogando com um monte de, de, de perna de pau eu quero ser o Neymar disputando a Copa do Mundo em alto nível. Porque se eu ganhar, eu vou ganhar dos melhores. Então, a, a, o, nível, o nível do mercado gospel... Eu, eu, e aí não estou incorrendo no, no risco de ser arrogante, presunçoso. Mas é um nível muito baixo. E a gente precisa reverter isso. sabe? Eu tenho uma autoestima muito boa, porque nas reuniões internas da Sony... Quando a gente pega o resultado de um Pablo Vittar, de um Gustavo Lima, de um Avni Vini, de um, 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 vamos lá, qualquer outro artista, um Matue, os caras estão falando de em uma semana ter 800, 1 milhão de streamings e a gente está vibrando quando a gente tem 60 mil streamings de um artista que às vezes tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, o artista gospel é um fenômeno de rede social e um fiasco de streaming. E a gente precisa reverter isso. Urgente. Porque, senão, daqui a pouco, tudo que a gente conquistou até aqui, há um risco das próprias gravadoras. Eu entendo, assim. Fala assim, olha, a gente está ganhando tanto dinheiro aqui que a gente não precisa tanto investir no gospel. Graças a Deus, no meu departamento na área que eu, que eu sou o gestor, ano a ano, a gente vem quebrando em recorde de EBIT, que é o lucro líquido. O que, que sobra de dinheiro para a companhia ao fim do ano? Ano a ano, a gente está quebrando o E não diferente nesse ano, a gente está no maior faturamento, no maior receita, no maior EBIT, no maior profit. Então, eu, Maurício Soares, junto à minha companhia, eu tô com muita moral. Só que, Eu não sou nada perto do mercado gospel. O que eu queria era que o mercado gospel tivesse a mesma moral que eu como executivo, eu estou tendo, entendeu? Então, por isso, essa minha vontade de fazer com que... Gente, acorda! Acorda! Mas eu confesso também que chega uma hora que cansa, né?
0: Imagino. Maurício, quero agradecer demais esse papo tão enriquecedor aí que vocês puderam acompanhar. Quero convidar você a seguir o Maurício, se você ainda não segue... E se você não segue, você tá marcando bobeira, hein? Tá também aqui o e-mail da turma, da mentoria, pra você poder se inscrever. Se inscreve também aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum desses 12 episódios aqui incríveis dessa primeira temporada do Super Gospel Mais. Valeu, galera! Deus abençoe!